0: A revisão da meta fiscal no centro do embate entre Haddad e Rui Costa, e Lula desconversa sobre o déficit zero. Também por aqui o apagão que deixou São Paulo sem energia por mais de 48 horas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, hein? Vem cá, como é que você tá, hein? Primeira, segunda ona de novembro e vale mesmo eu me reapresentar porque, meu Deus, quanto tempo! Veio o feriado, minha folga, fim de semana e a gente nunca mais se encontrou. Mas que bom, a gente tem uma semana toda pela frente, juntos e pra já começar bem, já dar o tom da notícia de hoje. Sorriso maroto! Uma Guerra Fria no Pé do Ouvido Uma Guerra Fria dentro do meu peito Não encontro jeito da gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais
1: E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro
0: Pois é, meu amigo, existe sim uma Guerra Fria dentro do governo tem um confronto que está acontecendo entre a Fazenda e a Casa Civil envolvendo a meta fiscal. E esse embate entre os ministros Fernando Haddad, do dinheiro, e o Rui Costa, que bota a ordem na casa, esse embate não é nem mais sobre se a proposta de déficit zero defendida por Haddad vai ser mudada. Na verdade, é sobre quando. Haddad acredita que é necessário aí mais tempo para coletar informações precisas sobre um eventual desequilíbrio orçamentário. Para ele, então, o ideal é que essa mudança na meta, se vier, só venha em março do ano que vem, quando vai ser divulgado o primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas primárias de 2024. Com esses dados, a equipe econômica avalia que vai ter, então, um retrato mais preciso da eventual necessidade de um contingenciamento de despesas. Mas o Rui Costa é contra como ele já era contra a meta de déficit zero desde o começo. Ele, inclusive, já teria consultado o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Danilo Forte, para saber até quando a mudança pode ser enviada sem atrapalhar a tramitação. E aí, que quem tem que arbitrar essa disputa, o presidente Lula, não quer tocar no assunto. Ao deixar ontem a sede do Inep em Brasília, ele foi questionado por jornalistas, mas ele deu aquela esquivada marota.
1: Quem sabe qualquer dia desse eu até me inscrevo para fazer um curso de economia. Porque a economia, são todo mundo muito, muito sabido. Eu sempre digo que economista é o pessoa mais sabida do mundo. Porque quando a gente está na oposição, a gente sabe tudo. Quando a gente está no governo, parece que a gente desaprende. E as coisas não aparecem com muita facilidade. Presidente, obrigado, pessoal. Presidente,
0: sobre a meta fiscal, o governo já decidiu se
1: a meta fiscal você me pergunta, a meta fiscal você me pergunta segunda-feira. Hoje é dia de dia, dia.
0: Enquanto isso, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, vem trabalhando, aumentando a articulação com o Congresso, especialmente com o Centrão, para, na outra ponta, aprovar projetos que aumentem a receita do governo. Só em outubro, para te dar um parâmetro, o Padilha teve 28 encontros com parlamentares do PP, PL e Republicanos. Mais que as 24 reuniões que ele manteve com congressistas do PT, o próprio partido dele. Mas sobre essa polêmica revisão da meta, o Samuel Pessoa traz um ponto muito interessante para a gente pensar. Abre aspas. O arcabouço fiscal, do jeito que foi desenhado por Haddad, considera o não cumprimento da meta. Só que esse fato tem consequências. A alteração da meta, então, é para impedir as consequências. Esse é o problema. Ao impedir as consequências, Lula escolheu aumentar o endividamento público no final de seu governo de 2 a 3 pontos percentuais do PIB a mais do que cresceria se não houvesse alteração da meta. Certamente, Lula constrói uma herança difícil para seu sucessor, que pode muito bem ser ele mesmo, fecha aspas. Só que antes da gente falar do sucessor do próximo governo, uma informação muito séria sobre o último. A Polícia Federal conseguiu resgatar 30 mil monitoramentos ilegais de celulares feitos durante o governo Jair Bolsonaro pela ABIN. Segundo as informações iniciais da Polícia Federal, o registro da maioria dos rastreios que foram feitos sem autorização judicial, esse registro tinha sido apagado e só 1.800 monitoramentos ainda estavam, de fato, nos computadores da agência. Lembrando que a Abin foi alvo de uma operação no último dia 20 para investigar o uso de um software espião israelense para rastrear celulares de opositores do Bolsonaro e autoridades, incluindo ministros do Supremo. Com a operação, dois agentes da Bim foram presos e em seguida demitidos. A Polícia Federal agora quer saber quem teve acesso a esses dados que foram obtidos ilegalmente. <SILENCIO> E vem de fora a atualização sobre o conflito que mobiliza o Oriente Médio. Na verdade, que mobiliza o mundo todo. Olha que grave. No sábado, o governo do Egito suspendeu a autorização para que estrangeiros que estão na faixa de Gaza deixem o território palestino através da passagem de Rafah. E de acordo com Cairo, essa medida é um protesto pelo ataque de Israel a uma ambulância que levava feridos de Gaza para a fronteira. O governo israelense alegou que a ambulância transportava combatentes do Hamas, mas não apresentou qualquer prova das acusações. E essa passagem, que agora foi fechada, é muito importante. Desde a última quarta, centenas de estrangeiros e moradores de Gaza feridos entraram no Egito exatamente por Rafah. Claro que essa notícia da suspensão desalentou a todos, inclusive os brasileiros que estão em canhunes em Rafah, esperando autorização para entrar no Egito. O grupo está sem água, sem energia, sem combustível e sem gás de cozinha. E ainda está temendo que a guerra entre Israel e Hamas chegue até lá. Escuta só o relato do comerciante Hassan Rabi, que está em Canhunes.
1: Cheguei aqui, num lugar que é bastante gente. Está nele, esses gente ficou no abrigo do barracos um amigo aqui me ajudou a carregar as baterias do celular, a bateria da internet, foi difícil muita gente aqui, e vamos agora para procurar alguém e comprar alimentação, hoje vamos fazer 30 dias, esses 30 dias no conflito. E até o momento a gente não tem previsão da saída. A única previsão que a gente recebemos, noista do do ministro de Relação Exterior e a conversa dele com o Então a gente está com esperança da quarta-feira ser saído daqui.
0: E o braço militar do Hamas anunciou no sábado que 60 reféns tomados durante os ataques terroristas do 7 de outubro, disse que 60 estão desaparecidos depois dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Hamas também disse que desse grupo dos 60 desaparecidos, ao menos 23 corpos estariam sob escombros. As Forças Armadas de Israel não comentaram as declarações, até o momento quatro reféns Duas americanas e duas israelenses foram libertadas. Enem teve conversa, meu amigo, sem choro nem vela, já se foi o primeiro dia do Enem. Voltado para questões do eixo de ciências humanas e linguagens, o primeiro dia da prova foi fundo nos assuntos da atualidade, Começando pelo tema da redação, a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres no Brasil, um tema classificado como relevante e pertinente pela maioria dos professores. Já as questões, as perguntas em si, abordaram leque que de ditadura militar à Palestina, passando por racismo em torcidas de futebol. Mas nem tudo foi tranquilo, tá? O INEP, o instituto que é responsável pela prova, acionou a Polícia Federal para investigar a divulgação nas redes sociais de uma página do caderno de questões que exibia o tema da redação e os textos de apoio. Oh, pela imagem, a gente não consegue saber se ela foi vazada antes ou depois do começo das provas. Além disso, aqui em São Paulo, estudantes que faziam a prova na Uni Drummond, na Vila Formosa, na Zona Leste, responderam as perguntas por quase três horas, sem luz por conta né, do apagão provocado por um temporal no sábado. Só então, às 3h45 da tarde, o um gerador foi enviado para lá. Cara, eu mesma fiquei dois dias sem energia. Foi aquela corrida doida para carne do freezer não estragar, para carregar o celular e descobrir que na região nem adiantava, porque não tinha nem sinal, para tentar falar com a família. Surreal, só que dos problemas o menor, né? A luz voltou por aqui, que bom... Mas quase 48 horas depois do temporal que atingiu o estado, matando sete pessoas... São Paulo ainda tinha quase 1 milhão e 200 mil endereços sem luz, a maioria na capital. Isso segundo o balanço divulgado pela Aneel na tarde de domingo. Agora, até agora a concessionária Enel, não a Aneel, a Enel... Conseguiu resolver o problema de pouco mais da metade dos endereços sem energia na cidade de São Paulo desde a tarde da última sexta. Para começo ali da conversa, a gente tinha um pouco mais de 2 milhões, 2 milhões e 100 mil casas sem luz. Agora são 1 milhão e pouquinho também. E para evitar que isso se repita no futuro, porque é muito prejuízo, a ANEL vai se reunir hoje com representantes das distribuidoras e da prefeitura da capital para discutir ações futuras e medidas preventivas para deixar a rede de distribuição menos vulnerável aos efeitos climáticos. Então vamos apagando aqui a Editoria de Viver. Mas é claro que antes de passar para a cultura Eu tinha que contar que a festa foi tricolor 15 anos depois de amargar uma derrota para a LDU O Fluminense conquistou no sábado a Libertadores Ao vencer o Boca Juniors no Maracanã por 2 a 1 Cano foi lá e abriu o placar carioca aos 35 minutos do primeiro tempo, mas a Divíncula empatou para os argentinos aos 28 do segundo tempo. Aí aguenta coração, o jogo já estava na prorrogação quando aos 8 minutos, Kennedy fez o gol do título. Aí foi só o Flusão segurar, administrar a vantagem e comemorar a taça. <música> Ó, oh, vou pedir do fundo do meu coração, hein? Por favor, me desculpa, tá? Na última editoria, a Rinite tava atacada, não tem muito o que fazer. Eu tô meio antialérgico, agora ele tá batendo, eu tô melhorando. Mas pra ficar 100%, a gente tem que olhar pro que vem antes. Aliás, uma história que vem antes, que vai preceder a frequência de Game of Thrones... E o que a gente já sabe é que se a greve de atores de Hollywood terminar logo essa frequência a série A King of the Seven Kingdoms, baseada nos livros Dunk and Egg, deve começar a ser filmada logo no começo do ano que vem, entre março e maio. Aliás, o autor dos livros, o George R.R. R. Martin, em pessoa, ele vai ser o roteirista e um dos produtores executivos. Ele já publicou três obras da série Tales of Dunk and Egg, que em 2015 viraram uma coletânea chamada O Cavaleiro dos Sete Reinos. E além de A Casa do Dragão, que deve ter sua segunda temporada lançada no próximo ano, a produção Snow focada no personagem Jon Snow ainda não tem data de lançamento. A gente não tem Snow, mas tem Lion. A artista plástica ítalo-brasileira Ana Maria Maiolino vai receber o um Leão de Ouro pelo conjunto da obra dela na edição 60 da Bienal de Arte de Veneza, que vai acontecer no ano que vem. A 60ª edição. A homenagem aprovada pelo Conselho de Administração da Bienal na sexta também vai ser entregue à artista turca Nil Yalter. Num comunicado, o curador do evento, brasileiro Adriano Pedrosa, explicou que o trabalho das duas se conecta ao tema da exposição coletiva de Veneza, o tema Estrangeiros em Toda Parte. Nascida na Itália em 1942, Maiolino se mudou com a família para a Venezuela em 54 e depois, nos anos 60, migrou aqui para o Brasil, onde vive até hoje. Que orgulho, que orgulho! Mas falando nas nossas estrelas, duas que se imortalizaram Nesse fim de semana, a TV brasileira perdeu dois nomes significativos de sua história Na sexta, morreu aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, a atriz Elisângela Ela começou a fazer comerciais ainda aos 7 anos, na extinta TV Celsior, Passando para programas como A Outra Face do Artista e Capitão Furacão também participou de várias novelas da TV Globo e atuou no SBT e na Record. No fim dos anos 70, ela ainda tentou uma rápida carreira de cantora, ali na Onda Disco. Mas nos últimos anos, Elisângela não tomou qualquer vacina contra a Covid e fazia campanha negacionista nas redes. No ano passado, ela chegou a ser internada com sequelas respiratórias da Covid, mas mesmo assim não mudou os posicionamentos. Já no domingo, morreu em João Pessoa, aos 94 anos, Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da TV aqui no Brasil. Exatamente no dia 18 de setembro de 1950, ela participou da primeira transmissão de TV no país, na Tupi. E já era uma rádioatriz experiente quando em 57, fez seu primeiro papel na TV, numa adaptação do Corcunda de Notre Dame. Ainda na Tupi, apresentou por mais de 20 anos o programa Almoço com as Estrelas, ao lado do marido, Ayrton Rodrigues. Seu último trabalho na TV foi na novela Viver a Vida, da Globo, em 2009. Um homem, uma máquina, um privilegiado. O Elon Musk lançou no sábado o próprio modelo de inteligência artificial dele, o XAI. O anúncio foi feito na sexta, na rede social dele, o ex-antigo Twitter. E a ferramenta de inteligência artificial dele tem uma coisa interessante. Ela vai sendo liberada primeiro para um grupo seleto de usuários, que vai aí da Virgínia ao Carlinhos Maia. Sacanagem, ele não deu aí Detalhes, esses nomes não estão certos, mas, fundada em julho de 2023, em resposta ao crescimento do mercado de chatbots, a XAI conta com engenheiros que trabalharam em gigantes do setor, como o próprio Google e a DeepMind. E o Musk mesmo, ele já tem experiência no setor. Ele presidiu a OpenAI, dona do chat GPT, por três anos, deixando a companhia em 2018 para se dedicar a outros negócios. Se o Musk cria, a Disney compra. A Disney anunciou a compra da parcela que ainda faltava da plataforma ULU, uma parcela que ainda estava em posse da NBC, a NBC Universal, que faz parte do grupo Comcast. Então, veja só, essa participação de 33% da NBC foi adquirida por mais de 8 bilhões e 600 milhões de dólares. A compra, ela já era esperada até porque no começo do ano, a Disney anunciou o plano de lançar uma experiência única entre as plataformas Disney Plus e Hulu até o final de 2023, mas agora que a gente tem essa aquisição total, a expectativa é que a companhia mantenha os aplicativos separados. O CEO Bob Iger acredita que a combinação dos serviços vai, abre aspas, fornecer maiores oportunidades para os anunciantes, ao mesmo tempo que dará aos assinantes do pacote acesso a conteúdo mais robusto e simplificado. Fecha aspas. Enquanto isso, no Reino Unido, a autoridade de concorrência e mercados fechou um acordo com a Amazon e com a meta sobre os canais de varejo e uso de dados publicitários. Um baita avanço na regulação. Com isso, as companhias se comprometem com disputas aí mais justas em suas respectivas plataformas de vendas online. Oh, uma das pontas dessa negociação, a Amazon, concordou em não usar dados de mercado de vendedores rivais para conseguir uma vantagem indevida e também se comprometeu em garantir que os vendedores independentes na plataforma vão ter uma chance justa de que suas ofertas sejam apresentadas na caixa de compra. Já a Meta prometeu não explorar os dados dos usuários que anunciam no Marketplace do Facebook. Esses compromissos assumidos pelas Big Techs vão permanecer em vigor durante os próximos cinco anos – e você, você se compromete a me encontrar aqui amanhã? Esse foi um gancho bom, vai, não tem como dizer que não. Assim, portanto, eu me despeço. Obrigada pela companhia, eu já tava com saudades. Muita força aí para essa semana linda que tá começando. E a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!